1: Amiche, amici miei e non dell'avventura, buongiorno, di nuovo aggiungerei, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino D'Anna, vi dico di nuovo buongiorno perché eh, per chi ha ascoltato la radio stamattina oggi ho sostituito Giulio Cainarca nella ehm, rassegna stampa del mattino, buongiorno, cominciamo eh, questa nostra trasmissione parlando del Covid-19 questi giorni di questa settimana fino a venerdì, di fatti, venerdì non ci sarà lo spazio dedicato a eh, diplomaticamente, né tantomeno dedicato eh, a Zoom Green, ehm, ci occuperemo della sanità italiana alle prese con la seconda ondata del Covid. E allora cominciamo subito, cominciamo con una nota diciamo così di simpatia e sarà anche l'unica di questa puntata temo perché purtroppo l'argomento è dannatamente serio e allora Gloria Guida dall'infermiera di notte 1979 con la musica E. Vai Roberto! ti La musica è, c'è, va, bo, sì. Mezza i fatti, io sono sempre Antonino D'Anna e naturalmente avete sentito Gloria Guida dall'Infermiera di Notte del 1979 che cantava La musica è, la musica c'è, va, bo, si, la musica è qui. Il problema è che la musica eh, che suona in questo momento nella sanità italiana non è certo. Eh, diciamo incoraggiante o almeno non sembra essere così incoraggiante, nei prossimi giorni poi sentiremo eh, tante voci del settore che ci racconteranno eh, più o meno qual è il mood, come vanno le cose. Il, la prima persona che però noi intervistiamo oggi, il primo ospite di stamattina, è venuto alla ribalta ieri e l'ho cercato, l'ho contattato Eh, perché eh, sostanzialmente ha sottolineato un problema che si è verificato all'ospedale di Piacenza in tema di reparti Covid allora do il benvenuto all'ospite di stamattina, il primo ospite Matteo Rancan, 29 anni, Emiliano di Corte Maggiore in provincia di Piacenza perito informatico specializzato in management e amministrazioni pubbliche progettista in uno studio tecnico già assessore al comune di Corte Maggiore dal maggio 2011 Già consigliere regionale per l'Emilia-Romagna in quota Lega dal 2014 al 2019, e al suo secondo mandato ed è capogruppo della Lega per l'Emilia-Romagna dal marzo di quest'anno. Attente e scrupoloso, ieri sulla sua pagina Facebook ha segnalato l'incredibile caso dell'Ospedale di Piacenza. Chiediamo direttamente a lui che cosa sia successo. Benvenuto a Zoom, onorevole Rancan.
2: Buongiorno, grazie mille, grazie mille a te, tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie al suo tempo. Senta, ma. Che cosa è accaduto all'ospedale di Piacenza e perché, secondo lei? Ce lo racconta? Ma allora, diciamo che è una situazione alquanto
2: curiosa e alquanto strana, nel senso che oltretutto voglio ricordare che Piacenza purtroppo nella prima ondata di epidemia in queste emergenza di coronavirus ha subito e purtroppo ha eh, avuto questo grande problema che è stata una Percentuale di morti rispetto alla popolazione che è stata la più alta d'Italia in questa emergenza, soprattutto durante un, una condizione sanitaria davvero emergenziale, avevamo gli ospedali, soprattutto l'ospedale in questione, che poi vi racconterò bene cosa è successo cosa sta succedendo, che era completamente stipato, non si sapeva dove mettere la gente, questo obiettivamente è successo anche da altre da altre parti della nostra regione e quindi obiettivamente in questo caso, essendo comunque una provincia che ha subito tanto, io mi sarei aspettato da livello regionale, a livello sanitario anche dell'azienda sanitaria locale un'attenzione maggiore, un'attenzione importante per quelle che poteva essere sicuramente soprattutto gli spazi del nostro ospedale, partendo da quei reparti che obiettivamente hanno più bisogno di sensibilità no? quindi quando si tratta di terapia intensiva di tecnologia e anche di rianimazione in questo caso, ecco, nei fatti c'è stato segnalato eh, da tanti operatori del settore è stato segnalato anche da cittadini che frequentavano e frequentano l'ospedale di Piacenza che il reparto di rianimazione in questo momento è praticamente chiuso perché ci sono dei lavori di muratura ora, eh, questo cosa succede? intanto questo crea in primis un problema di spazio perché come dicevo prima noi ci siamo trovati a dover lasciare fuori delle persone dal nostro ospedale perché non vi erano abbastanza spazi, quindi sicuramente visto il fatto che della seconda ondata di questa pandemia probabilmente se ne parlava già prima che iniziasse la prima ondata, eh, questo lo dico anche in modo un po' provocatorio ovviamente noi dovremmo e dobbiamo cercare di avere tutti i reparti, tutti gli spazi possibili più fruibili eh, per le eventuali emergenze che potrebbero potrebbero nascere, obiettivamente avere un reparto di rianimazione che è quindi in questo caso fuori uso perché nei fatti i, i posti letto sono stati spostati al terzo piano al posto di sale operatorie, quindi dei fatti depotenziando quelle che sono le attività chirurgiche operatorie eh, dell'ospedale di Piacenza, questo crea un grosso problema. Crea un grosso problema perché A va a finire che a livello anche logistico la reanimazione viene posta lontano dal pronto soccorso, quindi quando ci sono delle emergenze bisogna Salire al terzo piano, e questa è una segnalazione che ci viene fatta dagli operatori stessi della sanità, contando anche il fatto che per poter poi portare dal terzo piano al piano eh, terra, magari le persone che sono ricoverate proprio in questa provvisoria rianimazione che viene messa, come ricordavo prima, al posto dei, eh, delle sale operatorie, facendo questa cosa, il letto, il letto da rianimazione non sta nell'ascensore. Quindi nei fatti anche logisticamente è un grosso problema. Ora noi abbiamo segnalato questo perché? Perché ci sembra paradossale e assurdo che nel bel mezzo, adesso poi vediamo anche il fatto che vi è anche un po' di, di, di allarmismo sfrenato su determinati numeri e poi magari facciamo anche un, un, un punto sulle, sulle differenze che vengono fatte anche in Emilia Romagna, eh, ci sia la Regione e l'ASMA, perché poi il Direttore Generale ha questa mia sollecitazione dove nei fatti chiedevo perché i lavori non si sono, stati, non si sono svolti prima? Cioè, noi sapevamo già che ci poteva essere nel periodo autunnale una seconda ondata e nel filo della seconda ondata chiudiamo un reparto di rimazione spostandolo in un reparto più piccolo eh, al posto di saluto territoriale quindi depotenziando i servizi durante la seconda ondata. Cioè, mi sembra una cosa folle. E il direttore generale che oggi ha risposto eh, sulla stampa ha detto che secondo lui va tutto bene così però nei fatti non rispondendo ai nostri quesiti. Quindi se questo può creare un rischio per i pazienti se questo può creare un rischio anche per la tempestività, se questo mette in difficoltà gli operatori sanitari. Bene, infatti lui ha detto, ragazzi, state tranquilli, ci penso io. Peccato, peccato, e lo dico a malincuore, eh, eh, sentendo anche eh, i vari problemi che ci sono stati nei mesi scorsi, peccato che Piacenza ha pagato un numero importante di vittime in, in questa epidemia e non potevamo trovarci impreparati a, a, questa, a, questa, a questa ondata. Obiettivamente io mi chiedo però, e penso che tanti se lo chiederanno in questo momento in Emilia-Romagna, cosa è stato fatto realmente in questi mesi? Cosa è stato fatto? Perché tanti dicono che eh, la regione Lombardia ha speso soldi per un ospedale in Sierra, ma in realtà scusatemi, però ad oggi risulta anche che il governatore Fontana abbia messo a disposizione, senza utilizzare un euro dei contribuenti, abbia messo a disposizione quella struttura per tutto il paese. Io ricordo anche, sì, anche perché appunto Romagna... l'ospedale
1: in fiera non è stato realizzato con soldi pubblici,
2: ma eh, col certo, contributo di certo. privati. Eh, questo questo prego, è importante prego. da ricordare. Io mi, mi collego anche a un altro discorso, perché proprio a Piacenza, dove c'è stato questo problema, eh, il, ministro Speranza, il ministro Speranza, insieme a Bonaccini, insieme all'assessore alla della sanità, insomma, diciamo a tutti quelli che pensano che la regione Emilia Romagna abbia la sanità migliore del mondo, per carità non siamo mica l'ultima. però... Eh, non è sicuramente la migliore del mondo sono venuti a fare una visita eh, all'ospedale di Piacenza proprio questa settimana e mi chiedo perché Bonaccini perché Speranza in questo momento di crisi non hanno portato all'attenzione della cittadinanza ma neanche all'attenzione dei, dei tecnici questo è problema della rianimazione. le risposte che ci vengono date sono proprio queste cioè le tempistiche erano concordate con la regione Ah ma allora attenzione allora non è solamente un problema tecnico c'è anche un problema politico, probabilmente stiamo sottovalutando il problema, cosa sta succedendo? Abbiamo parlato di di seconda ondata solamente per creare eh, panico oppure abbiamo davvero lavorato per far sì che si potesse creare un sistema Emilia Romagna migliore? Ora eh, dico anche un'altra cosa, perché su questa favola della della regione Emilia Romagna che è la migliore del mondo, questo lo racconta ovviamente Bonaccini, noi abbiamo un'altra idea ovviamente, eh, qui in Emilia sono state strutturate delle strutture hub covid, cioè praticamente ci sono dei punti presso per esempio Parma eh, dove ci sono degli ospedali dedicati eh, dove sarebbero stati aumentati i posti di terapia intensiva eh, per curare i malati di covid. Ora però mi risulta, e ci risulta da segnalazioni eh, documentate, che eh, l'hub covid che è stato fatto nella Regione Emilia Romagna, per tante parti anche quello sarebbe inagibile. Cioè con le prime piogge, adesso è brutto da dire perché sembra quasi che sia una cosa folle, eh, piove all'interno dei locali, quindi voi capite come si può ospitare certe persone e persone di un, magari, che hanno magari una situazione clinica piuttosto grave in terapia intensiva eh, all'interno di questi, di questi reparti, Ecco, questo sarebbe sicuramente assurdo. Diciamo che quello che noi vorremmo in realtà è una sanità pronta e preparata, ad oggi io non posso dire che siamo preparati al 100% nel contrastare questa, questa epidemia. E, e dico anche perché è stato il Ministero della Salute a far rilevare che comunque l'Emilia Romagna ha dei problemi di posti di terapia intensiva che sarebbero già al limite vista la, la, la crescita dei contagi che poi andrebbe un attimo mh, ritoccato perché eh, vi, vi faccio questa specifica che, che è uscita su determinati giornali, noi abbiamo cercato di farla notare, ma purtroppo, vi dico, noi viviamo in un sistema in cui la stampa è praticamente tutta polarizzata da un un certo punto di vista, qui in Emilia-Romagna, i malati di unità di terapia eh, intensiva eh, sono stati aumentati, così dicono. La realtà è che non è così, perché vengono conteggiati, soprattutto in determinati spazi, vengono conteggiati i malati ricoverati in terapia intensiva come malati, quindi vengono sommati scusate, ai malati che sono ricoverati in, eh, in pneumologia e questo è un problema perché con questo non è che si aumentano i posti di terapia intensiva perché ci sono dei posti di terapia subintensiva. e quindi da qui il nome cambia ecco noi diciamo fondamentalmente chiudo questo primo mio intervento diciamo, dicendo che se da un lato c'è qualcuno che vuol far credere che l'Emilia Romagna sia la migliore del mondo, anche in un modo un po', dico io, un po' poco umido, un po' arrogante. Dall'altra parte noi non è che diciamo che va tutto male, per carità, però diciamo che forse ci sarebbe da migliorare qualcosa a livello di terapia intensiva, ma soprattutto a livello anche di programmazione e di lungimiranza, che ad oggi ne vediamo un po' poco.
1: Ecco, appunto, quello che le voglio chiedere è proprio questo, ma... Eh, lei dice c'è qualcosa che si può migliorare, soprattutto che cosa manca? Avete le dotazioni, avete le ambulanze attrezzate per il trasporto malati covid, avete posti a sufficienza o sì. diciamo così c'è qualcosa che, di, che va tamponato subito secondo lei? Certo.
2: Ma allora, secondo noi la cosa che va tamponata subito è la territorialità, ossia eh, state, presente, state presente che nei fatti in Emilia-Romagna, quando c'è stata la prima ondata, eh, la politica regionale ha cercato di accentrare tantissimo negli ospedali dei grandi centri. Eh, qui in Emilia-Romagna abbiamo tagliato tanti posti letto negli ultimi anni e sono stati chiusi tantissimi ospedali periferici. Noi lo dicevamo da tempo, lo dicevamo da anni: quello che serve, soprattutto in una regione come la nostra, che ha un territorio molto diciamo allungato quindi da Piacenza a Rimini c'è una situazione molto diversa a livello eh, sia geografico ma soprattutto anche a livello sanitario e logistico Eh, non è possibile che non ci sia una sanità territoriale ora noi ci siamo dovuti trovare ci siamo trovati eh, in piena emergenza sanitaria eh, nel dover riaprire degli ospedali che sono stati completamente chiusi dalla giunta Bonaccini dalla prima giunta Bonaccini e quindi questo cosa significa? Significa che non ci sono abbastanza posti letto per tutti, significa che non ci sono abbastanza terapie intensive per tutti, significa che non ci sono abbastanza reparti per poter far sì che ci sia una eh, sanità realmente territoriale e realmente eh, corrispondente alla, eh, all'esigenza dei cittadini. Questo cosa significa? Che tutti quegli ospedali che sono stati chiusi negli ultimi anni, in realtà è stata fatta una politica di taglio sfrenato, una politica di taglio eh, non ragionato secondo il il nostro punto di vista perché comunque se si è ritrovati a riaprire eh, degli ospedali che erano stati chiusi ovviamente c'è un problema anche a livello oltre che logistico a livello sanitario per quanto riguarda le ambulanze noi per fortuna abbiamo un grande sistema di volontari sul territorio e questo sicuramente ci aiuta tantissimo però però, ci siamo trovati sempre nella, nella prima ondata a dover fare i conti con ambulanze che mancavano. Al di là dell'impegno di tanti volontari, dell'impegno dei tanti, eh, della Croce Rossa che ci stanno mettendo l'anima, ci hanno messo l'anima i tanti medici sanitari, eh, però purtroppo c'è questo grosso problema. E parlo di prima ondata, non parlo di seconda perché? Perché in realtà i problemi che abbiamo avuto nella prima ondata sono gli stessi che abbiamo oggi. E la cosa è folle perché in questi mesi in cui diciamo c'è stata più... Passatemi termini di tranquillità a livello sanitario, ma senza. Cioè, si è abbassato la guardia. Quando si dice che c'è qualcuno a sinistra che vuole sempre fare la morale perché le foto qui e là e il papete, perché poi, attenzione, qua tirano fuori di quelle cose che lasciamo perdere, che è l'assurdità totale, eh, queste persone però dovrebbero cercare di capire, arrivare al, al, al punto di dire... Nella prima ondata cosa è andato male, in questi mesi di tranquillità andava migliorato questo. Ecco, al di là di grandi annunci, noi non abbiamo visto nulla per, sul miglioramento della, della sanità in Emilia-Romagna e questo è un grosso problema. Un grosso problema, e, e se posso faccio una piccola digressione, al di là di quelle che sono i problemi logistici e strutturali e di edilizia sanitaria, faccio un piccola digressione anche sulle cure, sulle possibili mm. cure, perché. Sappiamo bene che in Lombardia, piuttosto che in Veneto, piuttosto che in tante altre regioni, sta partendo, ed è partita già da mesi, la sperimentazione delle cure col plasma iperimmune. E questo mi permetto di dirlo perché insomma, è qualcosa di gratuito che potrebbe essere utilizzato. Eh, ecco, noi in Regione Emilia-Romagna abbiamo cercato di stimolare Bonaccini e la sua giunta per far sì che si potesse partire il prima possibile, lo facciamo praticamente da... Aprile, se non da maggio, eh, perché si potesse partire subito con la sperimentazione del plasma iperimmune. Al di là di tutto, all'inizio, a noi in Emilia Romagna non so per cosa, forse perché magari davvero questo plasma costa poco, eh, c'è stato detto che non, non serviva a nulla, quando poi in realtà noi abbiamo parlato con esperti del settore, in primis anche il professor Bedon, che, che è il pioniere di questa, di questa terapia, eh, obiettivamente c'è stato detto che non serviva praticamente a nulla. Ne abbiamo però continuato a insistere, tanto che l'assessore regionale della sanità, piccola parentesi, l'assessore alla sanità, che secondo me di sanità praticamente sa meno che zero, perché fino a tre mesi fa, fino a sei mesi fa, scusate, faceva l'assessore ai trasporti, oggi si è diventato assessore alla sanità, ecco, quindi diciamo che tecnicamente forse qualcun altro che comanda, però comunque eh, c'è stato detto che non serviva a nulla. Poi dopo c'è stato annunciato che la sperimentazione col plasma interimunale sarebbe partita da fine luglio. Bene, io dico, no? Bene, per fortuna almeno si parla eh, di, di sperimentazione del plasma interimunale. Beh, volete sapere una cosa? Ad oggi non è ancora partito nulla. Nulla. E, e forse, si partirà con, eh, infatti, a forse si partirà con, con i primi studi, i primi studi, quindi non la raccolta di plasma, i primi studi il 31-12. Cioè, quindi ah, praticamente. Cioè eh,
1: cioè noi ieri abbiamo fatto un appello in diretta durante questa trasmissione perché al Poma a Mantova sono rimaste una cinquantina di sacche di plasma perché il Poma ha dato plasma a mezza Lombardia. Abbiamo chiesto ai donatori guariti Covid con un tampone positivo e due negativi dopo la guarigione età tra i 18 e i 67 anni di andare all'Avis e donare il sangue. E da lei invece dal 31 dicembre in poi si parla di cominciare a fare sperimentazione, quando qua è una realtà già assodata? Esatto. Ne, ne prendo atto, stato. guardi, perché eh, certo. cioè evito di dire che cosa ne penso, <ride> ma ne prendo atto, onorevole, mettiamola così.
2: No, 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 ma eh, eh, posso, dire io però, io posso dire che, però, per me è imbarazzante. Anche perché dico, e questo è provato da articoli, da gente che ci contatta, noi abbiamo i cittadini emiliano-romagnoli che vanno a donare mm. il plasma a Mantova. Se capito ecco. questa cosa? Cioè, è gravissimo, è gravissimo. Anche perché poi, giustamente, il cittadino dice, intanto che ho gli anticorpi voglio donare, perché poi certo. se gli anticorpi mi si i non sarebbe più a nulla. Quindi noi ci troviamo ad oggi, in Emilia Romagna, a una possibile seconda ondata che sta, che sta aumentando, con i contagi, scusate, che stanno aumentando, e nei fatti, e nei fatti non abbiamo una sacca di plasma.
1: E, quindi, e, con, di questo, e con questo direi che possiamo chiudere questo quadretto che lei ci ha dipinto così bene della situazione in Emilia-Romagna. Onorevole, facciamo che lei torna da noi per un'altra puntata, così facciamo il punto della situazione. Le va bene?
2: Volentieri, volentierissimo sono a disposizione. Va
1: bene. Allora, grazie, grazie. di essere stato con noi e insomma l'onorevole Matteo Rancan è stato con noi a Zoom, lo riavremo credo presto nel frattempo però facciamo un momento di pausa e poi passiamo al faccia a faccia
0: hai sentito? le radio italiane si mettono insieme per amore
3: per amore della radio una grande storia meritava uno straordinario futuro
0: nasce l'app Radio
3: Player Italia
0: Stai ascoltando RPL.
1: La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei.
0: L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Il
4: microfono è disattivato Antonino.
1: Mi senti? Ora benissimo, grazie. Ah, benissimo. E allora, rieccoci, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è di nuovo Zoom, io sono Antonino Danna. Allora, adesso passiamo al faccia a faccia. Il faccia a eh, faccia che vi offriamo è indifferita, perché ovviamente i, diciamo, i turni del, eh, della persona che vi sto per presentare nel corso eh, del faccia a faccia non permettevano non gli permettevano di essere con noi in diretta, ma credo sia una testimonianza importante perché parliamo di Andrea Bottega che è il segretario del NURSIND, uno dei sindacati degli infermieri che abbiamo eh, ovviamente contattato e che ci descrive dal suo punto di vista la situazione dei, degli infermieri, l'impegno che hanno in corsia e, e ci racconta appunto che il lavoro degli infermieri degli infermieri non è Eh, non è affatto da sottovalutare molto facile chiamarli eroi sarebbe meglio chiamarli professionisti pagarli adeguatamente e soprattutto rimpolpare gli organici vi lascio all'ascolto della nostra conversazione dopodiché dalle 11.30 apriremo le linee allo 0266203529 buon ascolto Ho il piacere stasera di di presentarvi Andrea Bottega, 51 anni, Veneto di Vicenza, segretario nazionale del NURSIND, che è appunto un sindacato molto attento all'attività degli infermieri, molto in prima linea in questi giorni di Covid. Buonasera segretario, benvenuto a Zoom.
5: Grazie, buonasera a voi.
1: Ecco, eh, segretario, che cosa sta succedendo? A me, le dico la verità, aggiungono delle voci un po' particolari. Intanto lei nel giugno scorso ha detto basta pacche sulla spalla, vogliamo appunto un salto di qualità e in quel momento eravamo, diciamo, nell'intervallo tra la prima e la seconda ondata. Ora, le voci che mi giungono sono voci un pochettino strane, un po' particolari, perché qui si parla, non dico di una rivolta degli infermieri, ci mancherebbe pure, però... Mi sembra che il personale infermieristico, sbarra, ospedaliero sia stato, diciamo così, spinto a fondo, sia stato, gli si sia, mi passi il termine, tirati il collo. Che cosa sta succedendo?
5: Sì, effettivamente è così, lo è ancora di più in questo momento, dove forse pensavamo di aver scavalcato eh, il momento più buio e invece ci troviamo ancora in emergenza. Questo mi preoccupa molto perché eh, quello che più di altro adesso è fonte di timore e preoccupazione, è la tenuta del del personale infermieristico dal punto di vista psicologico. Abbiamo avuto il primo momento eh, di febbraio-marzo dove mancavano presidi, dove eh, ci siamo dovuti inventare praticamente eh, tante cose, i reparti covid, eh, personale che si spostava da unità operativa all'altra, ospedali che erano praticamente dei Cantieri dove si aprivano eh, sezioni di isolamento e e quindi abbiamo iniziato una lotta contro un nemico che era sconosciuto. Eh, Abbiamo piano piano preso le misure. Pensavamo ormai eh, di essere, non dico fuori, ma insomma di essere in una situazione di, di controllo e così invece non sembra più. Tant'è vero che i reparti Covid adesso sono praticamente eh, in molte parti già riempiti e le rianimazioni cominciano ad avere eh, delle difficoltà in termini di posti letto. Difficoltà perché le rianimazioni devono anche gestire l'ordinaria eh, diciamo, amministrazione, le cure per le persone che normalmente hanno necessità di interventi chirurgici. Per cui eh, penso che siamo un po' tirati per il collo, sicuramente.
1: Eh, Ma segretario mi perdoni, qua non è che siamo nel medioevo e le cose accadono perché c'è la congiunzione tra Saturno e Giove come nei promessi sposi, cioè si sapeva che sarebbe venuta una seconda ondata, ma che cosa hanno fatto per mettervi in condizione di lavorare soprattutto, cioè che cosa manca qui? Perché mi pare di capire che passata la prima ondata, passato il momento di eroismi, di applausi al balcone per voi eccetera eccetera eccetera, dopodiché chi se ne frega di voi altri?
5: Ecco, eh, la cosa che manca, forse Mm. in maniera più assoluta, è il personale. Mm. La risorsa umana è quella, diciamo, che ancora scarseggia. Eh, Magari sono arrivate le mascherine, sono arrivate le visiere, eh, i camici, i respiratori, ci sono i posti letti, ma ciò che manca è è il personale. Eh, è diciamo una situazione di cronica carenza quella infermieristica tuttavia l'ultimo episodio di di, di forte carenza era dei primi anni 2000 e si è posto in qualche modo rimedio importando dall'estero circa 30.000 infermieri non comunitari o o non italiani insomma adesso non è più possibile ricorrere a questa risorsa e purtroppo nel frattempo abbiamo perso proprio tempo nel senso che non abbiamo adeguato gli organici Uh, si sono fatti tagli al Fondo Sanitario Nazionale, si sono messi limiti alla, uh, alle assunzioni, ai tetti di spesa, per cui uh, oggi ci troviamo a dover scegliere se chiudere delle unità operative di ordinaria amministrazione per spostare il personale a coprire ovviamente uh, i posti che abbiamo riaperto con il covid I 30.000 assunzioni a tempo determinato tra infermieri e medici non sono altro che spostare una coperta che è corta, perché se noi li portiamo all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, negli ospedali o per il territorio, scopriamo le case di riposo e e la sanità privata, perché queste sono le risorse. Molti, tra l'altro, infermieri che, eh, ripeto, venivano da paesi esterni, Proprio perché anche la situazione mondiale è una situazione drammatica, sono rientrati nel loro paese e quindi si acquita ancora di più questa emergenza.
1: Ecco sì, infatti io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che gli infermieri, specialmente negli ultimi 30 anni, diciamo, mi corregga se sbaglio, eh, sono diventati ancora più centrali nell'esercizio della professione ospedaliera. Già lo erano prima, ma ora lo sono ancora di più perché... Quello che manovra l'apparecchio per le analisi, l'apparecchio diagnostico, non è più il medico, è l'operatore sanitario che noi diciamo banalmente infermiere per capirci tra di noi, però è appunto lui che ha una formazione che lo rende, non dico un dottore, ma lo rende quantomeno un quasi dottore perché è lui quello che sa manovrare l'apparecchio che ti serve in quel momento. Molto spesso i dottori di oggi non lo sanno fare, è vero o no?
5: Sì, sicuramente c'è stato, uh, diciamo, le professioni sanitarie non mediche e poi in particolare quelle infermieristiche negli ultimi 30 anni hanno avuto uno sviluppo dal punto di vista formativo molto importante. Eh, si è passati dalle scuole regionali all'università, adesso chi si... Eh, chi fa il corso per diventare infermiere diventa dottore in infermieristica Eh, sono cambiate eh, le regole per l'esercizio professionale lei prima diceva appunto che eh, l'infermiere è quello che in qualche modo gestisce l'assistenza attorno al paziente quindi se si prescrive un esame se si prescrive una terapia ci vuole poi qualcuno che abbia quella competenza quell'esperienza per somministrare la terapia per rilevarne i segni, i sintomi se va bene o non va bene Eh, e quindi poi riferirli e, e ritarare la terapia, stessa cosa per le indagini diagnostiche eh, si fanno tutti gli esami e la preparazione per gli esami si segue il post-operatorio e il post-esame e quindi l'infermiere da questo punto di vista ha avuto un percorso molto professionalizzante e e molto avanzato c'è anche una laurea specialistica ci sono i master specialistici per esempio per chi lavora in determinati settori come come quello delle terapie intensive, delle sale operatorie ma anche eh, per per alcuni aspetti anche più specifici e più tecnici eh, legati a a singole prestazioni eh, come possono essere eh, i i pick team che sono delle echipe infermieristiche che posizionano dei cateti i venosi centrali oppure degli esperti in uh, stomaterapia per le cure eh, per i pazienti eh, che eh, hanno una, una stomia. Insomma, ci sono diverse possibilità, insomma, di specializzazione e, e di approfondimento professionale. L'infermiere è quello che si prende cura a 360 gradi del, del, della, della salute del cittadino. Lo troviamo in tutte le realtà dal momento in cui. Eh, molto spesso è la prima persona eh, che incontriamo quando abbiamo accesso a un servizio sanitario perché se facciamo un incidente molto spesso è l'infermiere che viene per le strade a a raccogliere e e a soccorrere eh, chi si è fatto male quando si va in pronto soccorso chi fa il triage e e quindi dà una priorità di accesso e e una valutazione è l'infermiere se poi si viene ricoverato in un reparto di degenza chi accoglie per il ricovero è l'infermiere. Quindi eh, l'infermiere lo troviamo in modo centrale in, in diverse situazioni e quindi dovrebbe essere anche una professione diciamo, eh, molto appetibile da questo punto di vista, visto che ne mancano 53.000 e eh, si possono fare tante belle cose, si può essere utili agli altri, tuttavia eh, c'è una pecca. Che è quella diciamo stipendiale che per 1500 euro al mese eh, forse le persone non sono neanche incentivate da questo punto di vista e quindi rimane eh, il problema della valorizzazione di una professione che è centrale eh, che però no, fatica ad avere un riconoscimento economico l'abbiamo avuto per poco tempo con la definizione di eroi però, come abbiamo detto nella manifestazione che abbiamo tenuto uh, questa settimana uh, mm. a Citorio, non vorrei che la definizione di eroe fosse una pacca sulla spalla. Uh, ecco, quindi... appunto.
1: A proposito di eroi, eh, lei diceva uno stipendio di 1.500 euro. Io pensavo che c'è gente che ne prende 780 e sta a casa. Quindi più che eroi dovremmo inginocchiarci e ringraziare. Ma detto questo, eh, ma è vero che non vi hanno ancora pagato il premio, quello da 349 euro?
5: Allora lì dipende da regione a regione, perché il premio cosiddetto Covid, che era era stata stanziata dai decreti quest'estate, poi veniva gestita a livello di accordi regionali e quindi lì la la situazione è diversificata, per esempio nel Veneto sono stati pagati, però so che in alcune regioni hanno avuto difficoltà eh, sia per alcune interpretazioni legate alla Corte dei Conti eh, e a dei tecnicismi proprio insiti nella nella norma, che quindi si è dovuto attendere il successivo decreto per renderla ancora più cara e modificare e quindi può essere che in alcune realtà ci sia ancora ritardo da
1: questo punto di vista. Mm, Quindi parliamo di 349 euro, la cifra è giusta?
5: Eh, dipende anche lì dal, eh, sì. dal, dagli accordi regionali mm-hmm. che si sono stabiliti, per esempio nel Veneto, per chi ha lavorato nei reparti Covid era previsto una tantum di 1200 euro. Ah. Se, se poi si aprono le, le, la, la platea e si, bisogna dare un po' tutto a tutti, anche magari a chi è in smart working, eh, eh, allora le, le risorse vanno divise tra più teste certo. e l'importo diminuisce.
1: Certo, senta, eh, le volevo chiedere una cosa, Eh, quanto ad attrezzature, come siete messi? È vero che le ambulanze attrezzate per il trasporto Covid al momento sono insufficienti? Circola questa voce? Mi è stata detta questa cosa, è vera questa cosa?
5: Allora, io su questo non ho prove e non riesco Mm. a dare una una, situazione precisa. Certo che dipende molto dal, eh, dalla necessità del momento, cioè se no, qui è importante in qualche modo eh, testare il più possibile le persone per identificarle e isolarle, quindi evitare che ci sia uh, uh, non solo un aumento dei contagi, ma che anche ci sia uh, più criticità per le terapie intensive, quindi la necessità di ricovere. qualcuno deve andare a prendere questi pazienti a domicilio se non ce la fanno ad arrivare da soli ecco che come è successo nel periodo più difficile eh, le chiamate sono molte allora i mezzi sono insufficienti questo dipende molto da quanto l'emergenza si accumula in un determinato territorio penso che sia importante avere molti infermieri oggi per poter fare eh, molti test. Chi fa i test, eh, siano quelli seriologici, i tamponi o i, quelli diciamo, immediati, è sempre l'infermiere. Quindi claro. servono molti infermieri che vadano a testare e quindi a, il più possibile a isolare e a contenere i contagi.
1: Certo. Senta, eh, in sostanza quindi possiamo dire che eh, le vostre rivendicazioni sono delle, ri- delle rivendicazioni certamente di carattere salariale come giusto che sia ma anche e soprattutto di, eh, di eh, ripianamento dell'organico perché se lei mi dice che ne mancano 53.000 e ci sono state 30.000 assunzioni totale a me da 83.000 cioè questo è un esercito non è, non è più un ospedale cioè, questo no, è un esercito questo... vero e proprio.
5: Certo, ne mancano solo 30.000 nel territorio. Certo. Visto che il territorio è, stat- è, è stata la fase più critica eh, ed è quella eh, qui cui uh, si è tentato di metter mano con la creazione del col decreto rilancio del, dell'infermiere di famiglia. Però lì ne sono previste 9.600 e ricordiamoci che vale sempre il principio della coperta corta. O noi aumentiamo co, il, il mm. numero di accesso ai corsi di laurea, che sono quest'anno sono aumentati di, del soli 6%, quindi siamo a circa 16.000 eh, sul territorio nazionale posti, Eh, Mentre sono aumentati del 22% i posti per medici, che i medici hanno detto guardate che a noi non interessa aumentare, abbiamo bisogno di di specializzati, non di un aumento di medici in senso generale. Ecco che... eh, se vogliamo portarci al livello degli altri paesi europei dobbiamo in qualche modo aumentare il numero di infermieri e perché avere più infermieri vuol dire anche avere più salute più, più controllo della, delle malattie nel territorio soprattutto eh, in questo momento um, la cui previsione da qui nei prossimi anni è un aumento dell'anzianità e quindi delle fragilità. Non è necessario magari... Eh, andare dal medico, ma un infermiere potrebbe seguire l'iter eh, di, di, della salute di una persona, aggiornare il proprio fascicolo ed eventualmente eh, controllare appunto se le prescrizioni fatte vengono assunte correttamente, se la pressione invece eh, aumenta e, e quindi eventualmente andare dal medico. Ecco, Questo lavoro lo può benissimo fare l'infermiere e eh, sarebbe un aiuto secondo noi molto utile per i cittadini
1: certo senta, secondo lei il sistema sanitario nazionale è pronto a reggere questa seconda ondata? secco, sì o no? secondo me sì
5: ma per, perché um...
1: ma più per l'eroismo davvero per l'abnegazione di voi altri o perché avete i mezzi per farlo? No, allora eh, noi. Cioè, com- qui finisce come Enrico Totti che tira la stampella o finisce che vinciamo perché abbiamo i cannoni? Lei c'è già la stampella pronta.
5: No, ecco, diciamo quello che, che posso notare per, sarà insito nelle professioni mm. d'aiuto, eh, però. Eh, noi abbiamo sacrificato la nostra salute per salvare la salute degli altri. 42 morti, 17.000 infermieri infettati. Allora Non ci siamo risparmiati perché poi il bello di questo paese, della nostra popolazione, è che quando ci sono le sfide noi buttiamo il cuore oltre l'ostacolo. Allora, anche siamo andati a fare la guerra in, in Russia con, con le scarpe di cartone. Allora, eh. noi adesso ci troviamo a fare una battaglia senza scudi e senza armi, ci dicono andate in trincea magari senza giubbetto antiproiettile, eh, la speranza è che chi è nelle retrovie ogni tanto si ricordi di noi e ci porta le vettovaglie, qualcosa da, per sopravvivere, ecco, eh, il sistema reggerà reggerà perché è uno dei migliori eh, al mondo e fortunatamente io mi sono confrontato anche eh, con i colleghi di diversi paesi, eh, compresi gli Stati Uniti, eh, per carità quelli della Corea del Sud hanno fatto una bella figura anche loro, eh, anche il Canada, però gli spagnoli sono sono nella nostra stessa situazione, con le nostre stesse difficoltà. Abbiamo un servizio sanitario pubblico che è invidiato da molti, e e abbiamo delle professionalità molto valide e e la generosità che che c'è in queste persone in tutte le categorie comprese quella che viene a fare le pulizie eh, nel nel reparto che ci permette di trovare eh, pulito eh, è indiscussa per cui penso che ce la faremo per questo motivo
1: Ah ecco guardi da un lato è commovente perché ci mancherebbe lei mi ha ricordato Sandro Pertini quando diceva io non considero il popolo italiano superiore o inferiore agli altri, però dico che tra di noi c'è sempre qualcuno che si fa accoppare per una causa giusta. Però mi dico anche, cioè, quando arriviamo al punto che qualcuno tra noi, e ne abbiamo avuti già 42 tra voi, che si sono fatti accoppare per una causa giusta, Cioè, la prima volta posso capirlo perché non sapevamo come gestire, non abbiamo saputo eh, come prendere il toro per le corna, ma che arriviamo alla seconda ondata e ancora una volta io mi devo sentire dire noi faremo al massimo delle nostre possibilità e lei mi viene a dire ci mandano senza lo scudo e senza e senza i mitra in prima linea ma allora la guerra con che cosa la facciamo? Quei trick track e le botte a muro di Capodanno non l'ho capito io
5: No, la facciamo con la professionalità intanto eh, il eh, spero che il numero di, di, di morti eh, sia inferiore eh, sicuramente rispetto al, al periodo più tragico, nel senso che abbiamo fatto esperienza. Ecco quello che mi preoccupa di più di tutta questa situazione è la tenuta, la tenuta mm. psicologica perché siamo veramente stanchi, eh, e, e quindi. Siamo stati provati anche perché è una malattia che che prevede l'isolamento, l'esperienza di di dover essere gli ultimi eh, a a, a salutare una persona. È stata per qualcuno devastante. Io mi ricordo eh, colleghi eh, al cambio turno, oltre alla fatica fisica, che quindi uscivano, si mettevano a bere bottigliette d'acqua, piangevano piangevano per, per le situazioni che vedevano perché non, non sapevano se, 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 se riusciva in, in qualche modo se si riusciva a, 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 a tamponare questa cosa o si era in mezzo a una tragedia a un fiume in piena. Ecco, penso che a quei livelli e spero non, non ci si arrivi più. Eh, ripeto, io posso solo dire che eh, adesso sono arrivate mascherine, adesso ci sono eh, i presidi forse abbiamo anche qualche conoscenza in più sull'andamento clinico e lo possiamo in qualche modo eh, arginare in in termini di complicanze e e ripeto, il nostro è è massimo, l'impegno che ci metteremo, tutto lì.
1: Senta, segretario, secondo lei più o meno quanto potrà durare questa seconda ondata? Perché poi c'è anche quest'altro problema che Mancano i vaccini influenzali, qui in Lombardia da dove le parlo io ho avuto una conversazione col mio medico curante, io appartengo all'esenzione 048 perché ho avuto il cancro, l'ho sconfitto e e quindi ogni anno devo fare l'antinfluenzale. Mi ha detto la dottoressa, io il vaccino non ce l'ho, mi è arrivata una mail, mi è stato detto guarda che te ne mandiamo 20 dosi ma se scrivessi fuori dalla porta c'ho solo 20 dosi di vaccino dovrebbero venire i carabinieri, perché poi la gente farebbe veramente tipo Borsa Nera. Cioè, secondo lei, in che modo, eh, quanto tempo ci vorrà e che scenario si prospetta?
5: Allora, io mh, sinceramente non so quanto, quanto durerà questa cosa. Lo scenario che si prospetta, secondo me non è dei migliori, proprio per la sovrapposizione di, 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 due, di due cose. La prima è la, la, la pandemia e la seconda è l'innestarsi di una malattia stagionale, come lei dice, l'influenza, che non ci siamo fatti trovare eh, pronti. Il rischio è che poi eh, a, 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 all'apparire dei primi sintomi si vada, eh, e, e non so se, se cioè, si va in ospedale, magari si prende il covid in ospedale, perché si, certo. si, cioè tante sono le realtà. L'altro giorno ho sentito un, un signore, ha detto io, mia mamma l'ha presa perché era nello studio medico, l'ha presa lì, e, e adesso voglio fare il test per sapere se anch'io sono positivo o meno. Quindi eh, sappiamo che gli ambienti chiusi si, basta magari una persona frequentata dal. Um, che che è positiva, che carica l'ambiente e tutti quelli che entrano in quell'ambiente è facile che a sua volta diventino positivi Eh, quindi è un grosso problema perché anche prima di un un problema di salute è anche un problema sociale che ci limita limita molto Eh, ecco, questo dei vaccini non è è una bella cosa non, non esserci fatti trovare pronti nel momento del bisogno e e quindi c'è forte preoccupazione perché sovrapponendosi queste due eh, situazioni epidemiologiche la la, la pandemia e l'influenza si rischia veramente di, di intasare il sistema
1: Senta, ma chi tra lo Stato e le regioni avrebbe dovuto comunque occuparsi di queste cose? Allora, uno dei
5: problemi che abbiamo visto nella nella prima ondata eh, è stato il problema dei centri decisionali. Anche noi dal punto di vista del del personale infermieristico ci trovavamo a, a dover in qualche modo capire Se eseguire le indicazioni che provenivano dal dal governo, piuttosto che quelli dalla regione, piuttosto che quelli dal direttore generale della singola azienda, perché nel nel caso del, del personale infermieristico ricordo che non era possibile fare la quarantena si veniva a lavorare perché altrimenti avrebbero chiuso gli ospedali. Certo. Chiuso, cosa faccio? Io devo stare in quarantena o devo venire a lavorare? Ma se vengo a lavorare e sono stato a contatto con un positivo, rischio di essere denunciato per epidemia colposa? Insomma, c'era, c'è, c'è stata tutta questa confusione dei centri decisionali. A mio parere, a mio personale parere, l'ideale sarebbe stato far funzionare il commissario. Cioè a questo punto eh, ci vuole un'autorità, l'autorità commissariale come ci ha fornito delle mascherine doveva in qualche modo fornire il, eh, anche i, i vaccini. Tuttavia sappiamo che nel nostro paese con la riforma del titolo V la sanità è organizzata dalle regioni e giustamente eh, le regioni chiedono la loro autonomia. perché magari hanno paura dei ritardi derivanti da da appalti più più grandi, quindi dallo Stato e allora allora dicono ma devo rimetterci io che sono più prossimo ai miei cittadini perché non riesco a dare i servizi per colpa di qualcun altro Eh, però questo ha ha creato i problemi che sappiamo che ci siamo in ordine sparso
1: Certo Senta, segretario, eh, le lezioni che abbiamo imparato e che dovremmo mettere a frutto domani, quando questa guerra assurda sarà finita?
5: Allora, la prima lezione fondamentale eh, è quella che eh, nessuno ci salva da solo. Mm. Eh, Quindi eh, è importante che ci sia un rispetto delle regole che ci vengono date, che tutti quanti non pensiamo di fare i furbi, perché con le malattie non si fanno i furbi, bisogna seguire eh, i consigli degli esperti e attuarli e solo così ne possiamo venire fuori. Eh, L'altra cosa che spero sia di insegnamento per per tutti è che la salute è la condizione di possibilità di qualsiasi attività. Se noi non stiamo bene, non produciamo, non possiamo andare a lavorare, non possiamo divertirci, non possiamo avere relazioni eh, umane e decenti e quindi non possiamo realizzare la nostra vita. Se continuiamo a tagliare su quei servizi che garantiscono la nostra salute, prima o poi questo ci ritorcerà contro. Quindi eh, vogliamo bene al nostro sistema sanitario nazionale. Ecco, un'altra cosa che, ritornando a prima, in qualche modo eh, non dico mi ha stupito, però mi ha impressionato favorevolmente, è stata tutta la solidarietà che ci sono state anche dal mondo imprenditoriale. Quando avevamo difficoltà a a ricevere i presidi, eh, molti ci hanno... Tramite i loro contatti in Medio Oriente ci hanno portato delle forniture tramite i loro canali commerciali, certo. Eh, e quindi lì veramente, ecco, in quel momento ho pensato: vedi, eh, era interesse di tutti i cittadini uscirne il prima possibile, perché anche loro costo di dire, guarda, c'erano delle partite in cui bisognava pagare in anticipo mm. e non sai cosa ti arrivava, va bene. Mi prendo io il rischio, imprenditore, di pagarvi eh, questa commissione, vi regalo le mascherine, vi regalo i guanti, vi regalo le visiere. Ecco, lì abbiamo visto veramente una solidarietà che insomma ci ha commosso anche noi operatori.
1: Sta commovendo anche me, se permette. Senta, un'ultima domanda che secondo Gianni Minà è nel manuale del bravo intervistatore. Che cosa farete domani come sindacato e come infermieri?
5: Guarda, allora La linea che, che, che abbiamo deciso di tenere come, come organizzazione sindacale è quella di ehm, non andare allo scontro con nessuna realtà perché questo non è momento di, di, dello scontro. So che c'è un altro sindacato che ha dichiarato lo sciopero per il 2 novembre. Ecco, io non me la sento di mettere in, in difficoltà uh, il servizio nel momento in cui c'è più bisogno. Eh, ed è per questo che noi non ci siamo associati a questo sciopero. Eh, ciò che mi preme è far capire a. Ah, tutti gli interlocutori politici è proprio questo è che è interesse di tutti perché la sanità è di tutti di tutti i cittadini investire, investire su, su, soprattutto sul capitale umano perché se poi ci arrivano il, i letti ci arrivano i respiratori e in fiera ci mettiamo un nuovo ospedale ma non abbiamo il personale eh, l'abbiamo fatto tutto per niente quindi dobbiamo in qualche modo investire e far sì ecco, che non succeda quello che succedeva prima del, del, del Covid fino a dicembre dello scorso anno, che i nostri infermieri andavano a lavorare all'estero perché non trovavano posto qua. Ecco, questa è la vera fuga di cervelli. Noi abbiamo una preparazione universitaria che ci ha invidiata tutta Europa, e vengono i tedeschi a, a fare i corsi di tedesco qui li portano per portarli in, in Germania eh, danno eh, supporto anche eh, gli inglesi perché sanno che la nostra preparazione è elevata e, e noi cosa facciamo? spendiamo soldi nelle università per formarli e poi li regaliamo agli altri ne abbiamo bisogno qui in patria e quindi sarebbe bene che eh, lo Stato facesse di tutto per, per trattenerli qui insomma
1: grazie alle sue parole e grazie del suo tempo
5: grazie a lei e buona serata
1: abbiamo avuto con noi Andrea Bottega il segretario nazionale del eh, nursing grazie grazie a voi bene e adesso ci fermiamo per un momento di pausa, vai Roberto E rieccoci 0266203529, vi ripeto 0266203529, le linee sono aperte se volete telefonare, se volete intervenire, abbiamo avuto questa intervista un po' lunga per la verità ma credo abbastanza esaustiva da parte del segretario del NURSIND, Andrea Bottega che ha parlato con noi ci ha più o meno descritto l'assetto della situazione dal suo punto di vista. Nei prossimi giorni avremo un altro esponente di un altro sindacato eh, che ci racconterà eh, diciamo, la sua visione particolare del, mh, della professione medica e più in generale e più precisamente della posizione della professione infermieristica e naturalmente ognuno di voi si potrà fare tutte le idee del caso. Eh, è un momento non facile, come potete ben vedere, è un momento nel quale quello che emerge comunque dalle conversazioni che abbiamo avuto finora e anche da quelle che io ho eh, privatamente, diciamo così, fuori, fuori onda, mi sembra che la lezione, questo credo che sia un qualcosa, credo anche abbastanza evidente per voi, eh, credo che qui non si sia, non si sia messo a profitto Niente o quasi della, della prima lezione, del primo lockdown, della prima ondata di morti e quant'altro. Cioè parliamoci chiaro, fare il discorso, l'applauso al balcone per il, eh, come si chiama? Per il servizio sanitario nazionale, per gli infermieri, per gli ospedalieri, sì vabbè, tanto e non quanto, e poi, e poi come vedete la coperta è corta, personale, ne manca, e nel mancare personale chiaramente poi i problemi si ripropongono. Come vedete è inutile stare a fare discussioni di carattere eh, diciamo così eh, elogiativo eccetera eccetera se addirittura c'è chi rischia la vita per 1440 euro mensili e non sempre ha ricevuto mh, il premio diciamo così il, premio, il cosiddetto premio Covid. Quindi un momento... Davvero non facile per la sanità italiana, davvero non, non allegro. Abbiamo una telefonata. Pronto? Chi è là? Pronto?
4: Per le sue non trasmissioni. Pronto. Sì, eh? pronto? Poi, sì, pronto, la sen...
1: sentita. Ecco, eh? la se... Sì, chi è? Mi, mi dica, Sono buongiorno. Sono da Pavia. Sì, buongiorno.
4: Ecco, complimenti per le sue trasmissioni. Volevo confermare quello che ha detto lei, ieri ho telefonato al mio, anzi, sono andato dal mio medico di, di base, ho parlato con l'infermiere e gli ho detto vorrei prenotare la, l'antiinfluenzale, ho 70 anni e mi ha risposto mm. non abbiamo né date né vaccini. Ecco. Eh, ci sentiamo la prima settimana di novembre. E niente, penso che solo ascoltando persone come il suo precedente ospite si possa avere ancora un pochino di coraggio in questo momento di sconforto totale sentendo televisioni, radio, giornali chi ne dice di tutti coloro, insomma, ecco. penso che solo delle persone come quel signore di prima ci diano la forza di, di trovare il coraggio perché è un momento veramente triste non, 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 non si sa che pesce pigliare chi dice che i numeri sono dettati dai numerosi tamponi chi dice che... La... Eh, comunque Grazie mille, eh, dottore. Buongiorno.
1: Prego, a disposizione. Un'altra telefonata. Pronto chi è là?
3: Pronto, Antonino. Buongiorno. Sono Alessandro da Bologna.
1: Ehi, bentornato. Benvenuto, dimmi.
3: Ben trovato, Antonino. Senti, Grazie. volevo dire una cosa che mi preme. Io faccio l'assicuratore
1: sì.
3: e assicuro sì. i medici. Abbiamo una legge per la responsabilità civile dei medici che danneggia i medici stessi e questa è una legge che è stata promossa dal PD prima del primo governo Conte, okay? la legge mm. Gelli. e La mm. legge Gelli stabilisce che un medico sia responsabile per eh, le sue azioni, non solo per i suoi errori, fino a dieci anni prima rispetto a quando ha operato. Quindi che un medico possa essere responsabile se fa dei danni importanti assolutamente normale e pacifico, ma che un medico possa essere chiamato fino a dieci anni dopo, non già perché ha fatto un danno, ma perché la persona ritiene di aver subito un danno, quindi io faccio eh, lo spazzino, con tutto il rispetto per gli spazzini, ritengo di aver subito un danno e faccio causa al medico. Questo crea un grande disagio anche psicologico nei medici, in tutti gli operatori della sanità, e crea un ingorgo, quindi è una cosa a cui mettere mano. Antonino, ti saluto e ti ascolto per radio.
1: Grazie. Ma eh, Sì, è un'osservazione che io condivido, anche perché questo ha dato sfogo e ha dato origine a quella che molti di voi avranno sentito nominare almeno una volta nella vita praticando medici ospedali, la cosiddetta medicina di difesa. Se voi ci fate caso, quando si va... Da un medico, il medico non ti dice più, o comunque non ti dice più con la stessa frequenza delle vecchie generazioni di medici, tu hai questo. Nei verbali, nei referti, eccetera, eccetera, si scrive sempre probabile, eccetera, eccetera, eccetera. Probabile, c'è sempre questo probabile. Non si sa mai quello che uno abbia, non si sa mai quello che uno stia patendo per davvero. Dico non si sa mai per fare un'esagerazione, però la medicina di difesa appunto è questo atteggiamento eh, molto eh, cautelativo e molto cauto da parte di chi esercita la professione medica e anche da parte dello stesso personale ospedaliero, che spinge chiaramente a non assumere delle posizioni così nette, perché poi quel referto potrebbe diventare qualcosa da eh, girarti contro nell'ambito di un processo in tribunale con susseguente eh, richiesta di risarcimento dei danni. Per quanto riguarda il primo ascoltatore che chiamava da Pavia, che ringrazio, non vi perdete in complimenti che non ce n'è bisogno, anzi basta basta la vostra presenza perché vuol dire che magari la trasmissione vi interessa. Mm, Il discorso qui è questo, cioè lei giustamente dice sono andato dal medico il medico Anzi, l'infermiere del medico mi ha detto: Guarda, io non so quando arriveranno le dosi, non so come saranno le cose. Ecco, allora, visto che eh, stiamo trasmettendo da una radio nazionale, siccome ci ascoltano tutti quanti, allora io ne approfitto e facciamo un po' di servizio pubblico. Eh, e lo chiedo all'assessore Gallera. Assessore Gallera, ci può dire per favore quando arriverà eh, il vaccino? Quando arriveranno i vaccini? Quanti ce ne darete? Soprattutto, Assessore Gallera, ma per quale motivo la Lombardia ha dovuto pagare di più il vaccino? Eh, semplicemente perché c'era stato, così pare, un errore, mi corregga se sbaglio, nella quantità di dosi eh, da prenotare. È possibile che una regione come questa possa farsi. Eh, diciamo, possa sbagliare davanti a una cosa del genere? Perché, tra l'altro, se voi ci pensate, se si sommano... L'emergenza Covid più eh, l'influenza stagionale, eh, sì, l'influenza fa parte e tra i sintomi del Covid, quindi immaginate che sovraccarico, per per riuscire a capire questo è Covid, no, questa è influenza, immaginate che sovraccarico poi eh, si può creare, speriamo ovviamente di no, eh, sul eh, sistema sanitario nazionale. 0266203529, raccogliamo ancora un altro intervento, dopodiché passiamo a eh, Padova Calling, se non ci sono eh, ulteriori chiamate da parte vostra. Mm, Vi preannuncio che queste giornate, fino a venerdì, come vi dicevo, saranno esclusivamente dedicate alla domanda «La sanità italiana è pronta a questa seconda ondata del Covid?». E lo faremo come abbiamo fatto fino ad ora, andandolo a chiedere a qualcuno che lo sappia. Roberto, se non ci sono più chiamate in linea, io darei la linea al nostro Ettore Toniato. E passe- no, abbiamo una puntata, Be- abbiamo, scusate, abbiamo una telefonata. Pronto chi è là? Pronto? Sì, pronto.
0: Sì, ciao, sono Angelo. Ciao, oh, buongiorno. Eh, dunque io volevo eh, farti una domanda riguardo i vaccini, siccome ehm, sono a contatto con una eh, signora lì in Cina la quale eh, diciamo così, mi ha dato delle eh, informazioni riguardo i vaccini perché io gli ho chiesto se ave- loro hanno il vaccino, ha detto sì noi ce l'abbiamo già il vaccino però eh, il problema è che il virus muta continuamente. Pertanto io mi chiedo una cosa, questi vaccini che ci daranno sono poi validi per il, il problema che tanto per dire si ha in questi momenti del vaccino, cioè i vaccini sono stati fatti tempo po' dietro e il vaccino muta, cosa facciamo?
1: Ma, ma lei si riferisce al vaccino dell'influenza o si riferisce al vaccino del Covid che ancora non c'è?
0: quello, l'influenza, viva Dio, non si ha bisogno si di vaccini giorno
1: o no? No, eh, stiamo aspettando quello del Covid ovviamente, che dovrebbe sì, portarci fuori da tutta l'emergenza. Io, no? Guardi, tutta eh, è i è vaccini essere. chiaramente hanno una loro durata e una loro validità. Nel momento in cui vengono iniettati, chiaramente poi eh, l'organismo dà una risposta. Questo è poco ma sicuro. L'importante... è. Attraverso i vaccini è insegnare al corpo che cosa lo può aggredire, in che modo esso funziona e naturalmente darà eh, la reazione del caso. Tutto qui.
0: I vaccini sono stati fatti non ieri, bensì mesi addietro, il vaccino muta continuamente e pertanto quei vaccini che ci faranno non sono validi, tutto lì, questo è il discorso.
1: Vabbè, questo non so chi è che lo possa affermare e su quali basi scientifiche Io credo che eh, naturalmente nel momento in cui si delibera un vaccino, il vaccino che viene adottato deve avere una sua intrinseca stabilità e durata, altrimenti che cosa ci vacciniamo a fare, scusi, se no cadiamo nelle teorie complottiste di Big Pharma che ci vuole ammazzare tutti, tutto qui. Okay, eh, io no, prefer... mi, chiedo, mi chiedo quale sia la fonte a cui si riferisce la sua amica, perché se no scadiamo sempre nel concetto che me l'ha detto mio cugino. E eh, eh, però mio cugino non fa né l'infettivologo né tantomeno si occupa di vaccini. La ringrazio per la sua telefonata, e allora direi che siamo arrivati alla parte conclusiva della nostra telefonata della nostra trasmissione. Vedete che anche io comincio a perdere colpi. E pensate che non mi sono ancora vaccinato, per cui Padova Calling.
0: Padova Calling, con Ettore Toniato
1: e
6: l'edicola 206. Beh, non ti sei vaccinato, però tutto sommato, almeno, almeno hai avuto il vaccino, Dai, dovresti essere nelle categorie da vaccinare, insomma.
1: Sì, in teoria sì, dovrei essere. Chi ti ha tagliato i capelli così che gli mandiamo un killer? figlia <ride> no allora la bambina no però voglio sì. dire scusate ma per chi è in radiovisione non è che sta parlando quello con la, con la chioma libera e bella per carità però buon dio sembri una palla da biliardo
6: diciamo che di solito eh, io non ho tanti capelli cioè ho un eh. vago
1: ricordo ritoc- di quando li avevo però, io, eh, però... ho deciso
6: di tagliare tutto perché era cominciava a essere veramente una zazzera abbondante
1: insomma e eh vabbè, come vuoi tu, il padrone <ride> sei tu. Come stai, Ettore? Buongiorno tutto intanto. Bene, grazie,
6: 250. tutto a posto, siamo sempre qua in trincea, stiamo commentando un po' le notizie qua con i clienti, come mamma che ci sono sul giornale, insomma.
1: Ecco, che si dice stamattina in particolare?
6: Ah, guarda, si parla tanto di bonus, di ecobonus, quello al 110%, c'è molta gente che ha fatto i lavori, adesso è il terrore che venga tolto come dice in prima pagina il giornale stamattina, dato che comunque non ci sono, sembra non, sembra non ci siano i soldi. Eh, si parla dell'RSA a Padova mm. e degli anziani che muoiono eh, veramente di solitudine perché comunque i parenti non possono andarli a trovare. E abbiamo delle, delle signore eh, che hanno la loro madre, i propri genitori ricoverati all'interno dell'RSA e chiaramente stanno patendo tantissima solitudine ecco, perché comunque i figli non sono più nelle condizioni di andare a trovare i genitori all'interno di queste strutture eh, proprio per fronteggiare l'emergenza Covid e ecco. quindi molto spesso la medicina è peggiore del male in questo caso perché gli anziani veramente si lasciano andare magari quelli che hanno già una demenza o comunque uno stato mentale fragile rischiano di, di vedersi ancora peggiorata una condizione già che c'è già. Certo. Quindi si sta chiedendo se, se vale la pena nel caso di un anziano lasciarlo eh, completamente da solo, anche perché RSA, e questa è una denuncia, mm. manca anche il personale.
1: Esatto, che era quello che diceva anche il nostro Bottega nel corso del, dell'intervista. Esatto, Bottega mi sono riallacciato, sindac-
6: mi son riallacciato no. con quella sindacalista degli infermieri, fatto che proprio ma anche il personale lo, lo evidenzia anche a pagina 24 il mattino di Padova stamattina che c'è proprio una protesta a una casa di riposo a 90 padovana mm. eh, in cui i familiari degli ospiti hanno organizzato un presidio contro la stretta del governo sulle visite in quanto eh, c- c'è già qualche anziano una signora Anna mi sembra che si è lasciata morire di fame eh, perché le ha pesato tantissimo probabilmente aveva già una una, una debolezza mentale però eh, le è pesato tantissimo e temeva tantissimo un nuovo lockdown un fermo delle visite
1: eh, siamo purtroppo sai eh... mi ricordo una cosa che diceva mio padre mio padre diceva a all'anima sua diceva che quando diventiamo anziani torniamo ad essere bambini E si diventa sì, fragili indifesi, soprattutto Soprattutto secondo me si perdono tutte quelle sicurezze, quelle baldanzosità degli anni precedenti. È altrettanto vero però che qui siamo veramente a o la borsa o la vita, cioè o la visita o la vita. Se il principio è teniamo visitatori esterni fuori dalle RSA per cercare di salvare eh, la vita dei nostri nonnetti e dei nostri vecchietti, e in qualche modo qualcuno deve riuscire a sopportare tutto questo. Io se avessi 80-90 anni non so come reagirei, non so se riuscirei a reggere una cosa del genere. È altrettanto vero che comunque molti dei nostri ottantenni e anche novantenni è gente che ha visto una guerra mondiale, gente che ha lavorato sodo tutta la vita, quindi è gente che non dovrebbe non dovrebbe conoscere il senso diciamo, più recondito della paura, proprio perché ha sperimentato condizioni di vita estreme. Certamente che un'anziana addirittura si lasci morire di fame perché ha paura del lockdown, forse tante volte basterebbe un gesto di tenerezza, basterebbe un gesto di incontro per poter riuscire a impedire forse delle situazioni abbastanza estreme che dici?
6: ma sai ho letto anche durante il lockdown un paio di mesi fa una storia che mi ha fatto veramente commuovere di un'infermiera che contrariamente ai regolamenti interni del reparto ha permesso un'ultima videochiamata tra i figli sì. eh, di adolescenti e una madre eh, che purtroppo era malata eh, terminale certo. e, ovviamente eh, nessuno pretende eh, giustissime le misure di prevenzione al contagio però è, è tanto è tanto veramente tanto toccante eh, la storia degli anziani che muoiono da soli o comunque dei malati terminali che non possono avere la mano tenuta fino all'ultimo momento esatto. dal coniuge o da un figlio esatto. quindi ogni tanto bisognerebbe anche considerare questa, il fattore umano e il fattore umano anche degli infermieri che sono costretti secondo me mentalmente a assistere a questo supplizio perché i danni eh, da un burnout lavorativo si possono vedere anche a distanza di anni questo bisognerebbe eh, capire che ogni tanto il il supporto psicologico non è solo nei confronti delle delle famiglie ma anche nei confronti del personale sanitario perché non non credo che questa cosa sul lungo, sul lungo periodo ci saranno sicuramente dei, dei, delle persone professioniste, per carità del lavoro, che avranno comunque, secondo me, del, della rabbia tenuta dentro, della, del dolore, sicuramente.
1: Ma guarda, ti posso anticipare che giovedì parleremo di questo, perché tanti infermieri si sono ammalati di disordine da stress post-traumatico, che era quello che succedeva ai soldati nella Prima Guerra Mondiale, quando sentivano il rombo del cannone, la battaglia e quant'altro, e poi andavano letteralmente fuori di testa. Ci sono, C'è personale ospedaliero che al momento è in cura proprio per questo e viene supportato psicologicamente. D'altronde
6: è, è una guerra. E esatto,
1: esatto. quando vedi la morte tutti i giorni, più volte al giorno, che si porta alle persone, nessuno di noi, credo, riuscirebbe ad avere sufficienti nervi saldi per sopportarlo. Mm. Ettore, noi ci risentiamo domani, va bene? Ci risentiamo,
6: grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, un abbraccio. Allora, grazie grazie ancora all'edicola 206 di Ettore Toniato, in quel di via Piero Padova. noi riprendiamo la linea. Che dire di più, abbiamo terminato. Ci lasciamo con la canzone d'amore, che è Loredana Bertè, Sei bellissima, del 1975. Noi ci risentiamo domani alle 10:35, grazie per averci ascoltato e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Dopo di noi, Carola Rossi, eh, dopo di noi, scusate, Sara Garino e soprattutto ricordate che il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buongiorno.
3: e se cercavo di essere seria per lui ero solo un pagliaccio e poi mi diceva sempre non vale che un po più di niente io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente e ripensare Complicavo